0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Labdien, radioaussītāji, klasikas studijā ir Elze Martinsone, Latvijas arhitektūras muzeja vadītāja. Šodien es sarunājos ar Karīnu Horstu, Latvijas mākslas vēstures institūtu pētnieci. Gribu vispirms iepazīstināt ar Karīnu, jo Karīna bija zvaigzni jau studiju laikā. Es atceros viņas ienākšanu profesionālajā mākslas vēstures telpā. Viņa bija saņēmusi studiju laikā vairākas stipendijas. Un stāsts par ko mēs šodien runāsim, Karīna, es pareizi atceros, tas būtu tavs bakalaura darbs. Jā. Bet tas bija neparasts gadījums, ka tikai bakalaura darbs jau bija pilnībā profesionāli nobreidoša pētnieka darbs, un ka tad, kad Karīna ienāc šajā mākslas vēstures profesionālajā telpā, bet mūsu sarunas iemēsls šodien ir tas, ka šogad vienam no pēdskar modernās arhitektūras pionieriem Edgaram Schönbergam mēs atzīmējam 100 gadu jubileju. Un šī lai tiek atzīmēt ar izstādi Bulduru izstāžu namā, kas gan ir vēltīti tikai vienam objektam. Mūsdienās jau nojauktējai atrakciju pilī daile. Gribu teikt, ka populārtātes ziņā pēc ar arhitektūras mantojums, man manuprāt, jūtam atpaliek no citām kultūras jomām – no glezniecības, no mūzikas. Un arī padomi laikā atšķirībā no māksliniekiem un rakstniekiem arhitekts nepazina vajagā. Tā bija tāda kasta, kas darbojās pat par sevi un sabiedrisku sajūsums novērtējumu nesaņēma. Arī Latvijas mākslas akadēmijā, mākslas zinātnes un mākslas vēstures studijās pēckara jeb konkrēti padomi laika mantojums manuprāt, studentus interesē salīdzinoši maz. Mēs saskaramies arhitektūras muzejā ar jaunajiem pētniekiem. Neliela daļa pievēršās arhitektūrai, bet pēckara arhitektūrai tie ir izņēmumi. Un tāpēc man pirms interesē, Karīn, kas noteica tavu izvēli par labu šim pēckara mantojumu. Un konkrēti Edgaram Šēnbergam.
1: Man jau tā interese par 20. gadsimta arhitektūru, bet ne konkrētī tieši padomu periodu, bet vispār radās trešā kursa. Beigās. Es ar Rihardu Pētersonu sarunāju satikties, parunāt par iespējumām tēmām, viņš bija mans pasniedzējs. Un mēs tikāmies arhitektūras muzejā, kur tobrīd 2013. gadā bija tieši Edgara Šenberga izstādē Rīga pirms bīskapa Alberta. Protams, tā pievērsās vairāk vietvārdu pētniecībai, bet pie sienas bija tāda necila planšeta Melnbalta, kur bija Šenberga darbi. Man tajā brīdī bija pārsteigums, jo es tur saskatīju sev ļoti labi pazīstams objektus un pat tādus iemīļotus objektus kā ogris aizstrādi. Jūs esam ogrēnie, un es atceros 90. gadu vidus kā es patiem skraidu pa tiem pakāpieniem un tā ir tāda pilnīgi telpiska pieredze. Un tajā brīdī likās, jā, kaut kas manī norezonē un tas periods ir interesants, bet, protams, vēlāk no tāda pētnieka pozīcijas skaidrs, ka tas periods ir interesants arī ar to, ka viņš ir tik ļoti komplicēts, ka tur nekas nav vienozīmīgi un, protams, arī politiski ļoti sarežģīts. Jā, tas ir tāds periods, ko tiešām ir vērts pētīt un kas ir arī jāpēta, jo viņš ļoti ietekmē mūs vēl aizviena.
0: Jā, Edgars Šertbergs piederēja tai paudzai, kas pārvarēja šo robežu no tā saucamā staļina baroka uz pilnīgi citu estētiku uz modernām tīrām formām. Un es atceros citu arhitektu stāstus par to laiku, kas studiju laikā vēl zīmēja diplomdarbus ar visām barokālajām cakām un izgreznojumiem, un tad pēkšņi ar 1955. gada centrāla komitejas dekrētu pat tik pasludināts, ka ir jāpārvar šīs paliekas pārmērības staļi arhitektūrā, un ir politiski dota zaļā gaisma jaunajai arhitektūrai, un ka šie arhitekti kā izslāpuši metās zīmēt no šo it kā no 30. gadiem pārtraukto modernās arhitektūras līniju. Vai tu vari pastāstīt, kā Šenbergs pārvarēja šo barjeru un kas bija viņa nozīmīgākie skolotāji un varbūt arī pirmie radītie objekti? Man
1: šķiet pat viņam nenācās pārvarēt to staļinā barokā posmu, jo viņš īsti nekad viņā neiejutās. Tas it kā, protams, bija iemācīts, nu, ka jāgrad no fasādes ar dekoriem un tam visam jābūt tādam pompozam, Bet ļoti, ļoti ātri jau 59. gadā, protams, kaut kas ir bijis arī agrā, bet, nu, ko es esmu redzējis, kas ir saglabājies, jau tad viņš uzreiz pievēršās modernismam un tā ļoti brīvi jau ar vērienu, tā, tas būtu tas, ko viņš patiesībā visu laiku būtu gribējis darīt. Un, protams, tas ir saistīts ar viņa skolotāju, arī manu disertācijas galveno pētījumā varoni, arhitektu Ernestu Stālbergu, kurš ir izcils modernists un arī izcils pedagogs, un viņš arī savos studentos iemācīja šo moderno radošo metodi, un patiesībā pat tieši šajā staļinismu posmā, kad viņš vēl strādāja Latvijas Universitātes arhitektūras fakultātē, tad viņš iegu šo laģēna statusu tieši tāpēc, ka viņš nepiekrita stilistiskajam novirzienam. Viņš tomēr kultivēja to modernismu, pat slēpti, pat privātās konsultācijās ar studentiem, un to viņi uzskatīja kā tādu pasīvu pretošanu tai visai ideoloģijai. Līdz ar to tas modernisms ir jau pilnīgi kā ideiska lieta, ne tikai vienkārši stils, kas patīk Šeinbergam, bija diplomdarba vadītājs Pēters Bērskalns, kas arī ir ļoti ievērojams gan modernists, gan domātājs, arhitektūras kritiķis, kas tos procesus ir kritizējis un presē aprakstījis. Tā ka viņam šie tad modernisma iedīgi jau ir tādi izkopti bijuši, un līdz ar to tāds simptomātisks darbs ir viņa pirmais lielais projekts – restorāns Pilskalnes Bauskā. Tur var redzēt vairāk nevis pēckara modernismu, bet stilistiku, bet tieši šo pirmskara funkcionālismu, jo viņš staļina laikā audzis, studējis, tos rietumu modernismu piemēram nebija redzējis. Un kas nu viņam Rīgā bija, viņš arī pats man savās intervijās tāstīja, ka viņš gāja uz ielu, kur ir šis skaistais funkcionālisms, skatīja šos īres namus gājas, kāpņu talpās, pētīs, kas tur ir. Tas arī pirmajā darbā ļoti labi redzams.
0: Kurus, Edgar, darbs, tu vispār nosaukt kā tāds hrestomātiskas Latvijas arhitektūras vēsturē, kas mums būtu jāzina?
1: Noteikti tā ir šī te pati atrakciju pils daila Jūrmalā, kas ir tāds pirmais reģionālisma parauks mums, diemžēl zudis pilnībā, bet tomēr ļoti tāds svarīgi pārējais tarp šo modernismu un arī kā modernisti mainās un šim reģionālismam un arī tādām pat latviskām formām, kas jau iezīmē tos visus kultūras procesus, kas notiek, Un otra būtu arī klidzeņa, pilnīgs tāds skaists, tīrs modernisms, tāds Le ar visiem paceltajiem stiklotajiem apjomiem, bet protams, tas kādu padomju būvniecības kvalitāti viņu realitatē realizē, tas ir pavisam kas cits, un protams, tagad arī pilnīgi pārbūvēta un var teikt izkropļota celtne. Ja, tā ir tā realitāte.
0: Man jāpaskaidro jaunākās paudzes klausītājiem, ka līdzīgi tas ir slavēns restorāns šosejas malā, restorāns Skrīveros, tas sakot, nosaukums, ka vispār cilvēki nebrauc garām, tur stāvēja automašīnu rindas un tā bija tāda kulta vieta. Vai Edgaram Schönbergam ir savs īpašs arhitektu arhitekturokrakstus, kas viņu atšķir no citiem?
1: Rokraksts varbūt netik daudz, kā varbūt viņa īpašais kā viņš strādāja. Pirmkārt, viņš izceļas, kā atpūtas un izklaižu arhitektūras eksperts, kā speciālists šajā jomā, jo viņam ir šīs tēstrādes, atrakciju pils, kafēnītes, restorāni, daudz tāda veida arhitektūra. Un arī daudz, kas no tā, tāpā kā blakus darba jeb tās augstamās haltūras, tātad šajā oficiālajā vidē viņš īstīt nevarēja to savu radošo potenciālu izpildīt, līdz ar to viņš meklē blakus darbus, turklāt viņš arī ļoti, ļoti labs organizators. Arī pat tajās atmiņās tas uzsvers bija netik daudz uz to mākslinieces kā ar ko kas ir sarunāts, kādā veidā ir tur alumīnija plāksnītas, piemēram, sadabūtas. Un tas viss ir tieši tā komunikācija, tā sagādnieka, aģitatora, organizatoriskā puse. Tā viņa ļoti, ļoti aizrāma, un Tā tad, Padojuma laikos, protams, bija vajadzīga, lai kaut kāds kvalitīvs rezultāts būtu. Jā, organizators radošā brīvība, komunikācijas brīvība, tā viņu raksturo, bet nu, no tādiem formāliem aspektiem tas ir viņa paša teiktais, ka viņš grib, lai tās ēkas atstāja nospiedumu uz zemes, tātad viņu interesē reliefs, reliefu pārveidot, tāds monumentālas formas. Un viņam tāds raksturīgs bija formāls kontrasts vai no nu tonāls kontrasts, vai starp materiāliem, vai tāds plastisks, starp gludām virsmām, uzirdinātām virsmām, tas it kā ir tas viņa raksturīgākais.
0: Edgars Šenbergs nodzīvoja ļoti garu mūžu un patiesībā tie nav daudz gadi, kopš viņš vairs nav kopā ar mums, bet pēdējos gados viņš bija pievērsies pilnīgi citai lietai valodnieciskiem pētījumiem un man ir tāda sajūta, ka viņam tā arhitektūra bija noiet etaps bet tomēr savu darbu rakstot to ar viņu diezgan daudz kontaktēju un droši vien atgriezi viņu šajās domās par kādreizējiem darbiem vai viņš stāstīja, kas viņam ir ļoti būtisks vai kāds Tieši no šiem viņa radītajiem objektiem ir radījis kādu pagriezienu punktu. Kāds bija šīs sarunas?
1: Sarunas bija ļoti sirsnīgas un intelektuāli piesātnētas. Es viņu iepazinu 90 gadu vecumā. tātad pēdējos trīs viņa dzīves gadus ar viņu kontaktējos. Pārsteidza viņa erudīcija un atmiņa spēja nosaukt visiem vārdus, uzvārdus un grāmatas, kur ir kaut kas redzēts un pārbaudot tiešām ļoti precīzi tas viss, ko viņš tās. tā atmiņa ir fenomenāli ko viņš pats teica, kas ir svarīgākais? Svarīgākais, protams, jā, bija ietekme varbūt no šiem senvalodu pētījumiem, par ko jam bija biju sanāk, par šo te seno kultūru, tādas ietekmes, ka viņiem patīk, lai ir šis nospiedums plānā paliek pēc viņa, lai kaut kas ir tāds liels radīts, kas kaut ko ir pārveidojis tur reliefu dabu, ko tādu, un tāpat mākslu sintēze, ļoti svarīga. Viņš gan atsaucas uz seno Ēģipti, teica, jā, ka tur ir tā ideālā mākslas Sintēzes bija arhitektūra kopā ar tēlniecību un arī tēlniecību dekoratīvo, bet arī modernistiem tajā laikā mākslas sintēze ir ļoti, ļoti būtis, ko, protams, režīms ļāva iekļaut interjeros piemēram, tur mākslinieku darinātu spanno un tā tālāk. Un viņš vienmēr to arī uzsver, ka tas ir ļoti svarīgi. Tiešām savot darbos ir izmantojis gan vitrāžas, gan telnieku darbus un arī sadarbojas. ar telniekiem pat šajā te lau mājā. Rīgā brīvības ielā 104, kur ir uz balkona paneļiem, uz taisītī betonā, atlieta tātad lau ciļņi un vienā fasādē ir vienā telniece, to darījusi un otrā ir atkal cita, tā ka turpat tik ļoti bagātīgi tā mākslinieciski tāpēc pieiec.
0: Jā, no nu šis māksliniecīskais piegājiens jau, kas tik uzsvērti, tas jau attiecās uz postmodernismu posmu, atī redzot tavu pieminētā laumāja, bet es vēlējos pajautāt vienu citu lietu, jo būtisku dzīves posmu Edgars Šēnbergs strādāja kopā ar savu dzīvesbiedri Ainu Šenbergu. un te ir tas jautājums, ko mēs nepārtraukt risinām, runājot par Rainu un aspāzī, Kurš kuru ietekmēja, vai tas bija tandēms, vai viņi bija katrs par sevi, vai Aina nav līdzīgi aspāzījai, tā kā bijusi nostumta Aina, varbūt, ka viņas ietekmi ir bijusi lielāka, es zinu, ka šie jautājumi nav atbildami līdz galam, bet tev tomēr bija saskari, tu veidoji mūsu muzejā arī izstādi abiem meistariem. Nu, tas tāds klasisks variants un stās
1: līdzīgi kā Alvars Alto un Aino Alto, un tagad, protams, šis Alvars ir megas zvaigzne un neviens neapstrīd viņu, bet tagad uz Aino Alto jubi. Bileju arī rodas pētījumi par viņu, kas cenšas atkal viņu izcelt, bet nu jā, tā tradīcija ir tāda, ka tas vīrietis vienmēr ir tas pētītākais un tas pirmais un tas, kurš vieglāk ir pamanāms. Jā, bet par Edgaru un Ainu es varētu teikt, ka sākumā tā noteikti bija tāda simbioza, sadarbība, Tandēms radošs, bet manuprāt uz 70. gadiem, Tas varēja kļūt arī par tādu divu radošu personību sānsensību, jo, protams, sievieti, nu kā jau sievieti, viņai dažādi ierobežojumi kā bērnu audzināšana un tas viss paņem laiku un nav tik viegli to karjeru būvēt. Tas noteikti kaut kādā brīdī var radīt arī šo te konkurenci savā starpā un radušas tādas sadursmes, bet manuprāt aina diezgan spēcīgi, protams, ar citiem akcentiem nekā Edgars, viņa daudz labāk izjūta interjerus. jo tad, kad viņa veidoja interjerus, tas tiešām bija, nu, tā ļoti pārdomāti, gaumīgi un nu, arī niansēti. Edgaram tomēr viss ir tādos lielos monumentālās formās, nu, viņš varētu teikt vīrietis, ka viņš pārveido to zemi, to reliju bet sievietēji ainai tomēr tas skatījums tās nejānsētāks, ka viņi tur proti, piemēram, augus izvietot un kā tieši apdari telpai ja veikt ar toņos, kādiem materiāliem,
0: tas tāds izjustāks man šķiet tas moment. Un jau sākumā pieminētā izstāde, kas tagad ir atvērta, ir veltīta atrakcija pilī dāile, un man liekas, ka šis objekts tagad diemžēl iznīcinātais bija arhitektoniski ārkārtīgi nozīmīgs pagrieziens punkts Latvijas arhitektūras vēsturē. Parast Līdz šim mēs esam runājuši to par kā tādu modernismu paraugu, bet tu jau pieminēji, ka tas bija pagriezienas kritiskā reģionālismu virzienā. Un es muzeja krājumos esmu atradusi vēl laikā līdzīgu tikai Linārda kujas veikumu pie tam ne Latvijā, un nezinu, vai realizētu, kurš kaut ko līdzīgu būtu veidojis. Bet vēlāk šie paņēmieni izveidoja tādu pat mainstreamu. Bija veseli virkans sekotāji un šis virziens kļuva par ļoti būtisku Latvijas arhitektūras segmentu, vēsturiski skatoties, kā tu vērtē šo objektu un šo parādību.
1: Atceroties manas sarunas ar Edgaru Šēnbergu, es viņam tieši jautāju, nu, tas ir tiešām latviskas simbols, šī piramīda veida jumta un arī šies lietie jumti, tādi čeclīpņu augsti. Un es jautāju, nu, vai tas ir viņa tāds latvisks, ko viņš ar to ir gribējis teikt, bet viņš to teica, ka viņš šajā projektā ir rietumnieciskāks par rietumnieku. Un tad likās, ka tomēr kā modernists, viņš to savu modernismu līniju grib turēt. Viņš tā jūtās, ka viņš ir modernists, tomēr viņš kaut kādu nacionālu stilu neceņšās veidot. Bet, protams, tādiem māksliniekiem un arhitektiem, viņiem tīpaši, nu, kas ir ar talantu un aktīvi, viņi proti uzķert tās pārmaiņas, kas notiek kultūrā un šeit viņš pat varbūt nejaušības kārtā kļūst par pionieriju, it kā viņš nevirzītu kokādā ideiskā veidā šo visu parādību, bet viņš parāda to, ka tas tajā brīdī kļuva svarīgi, un es pat saskatu, ka tur ir tad kā modernisma pārejuš šo reģionālismu. Tas, nu, nav tīrs reģionālisms, tomēr ir tās taisnās līnijas, taisnie leņķi, geometrizācija, bet viņa vienā ar tādu ļoti reģionālu viedzību, arī pat tikai paši jumti, bet bija Tādi tumši vertikāli dēlīši, kas atkal sasaucās ar šo jūrmalas un tādu piekrastes arhitektūru un ambuvi.
0: tur parādās ļoti spilgtas reģionālisms. Ir skaidrs, ka pēc kā posma mantojums, sauksim konkrēti, padomju periodu mantojums no arhitektūras šobrīd ir visapdraudētākais. Nav notikusi pilnīga. Tā izvērtēšana, mēs esam vēl pašlaik vērtību apzināšanas procesā, un šajā apzināšanas procesa laikā tie objekti viens pēc otra aiziet. Tu jau pieminēji šo te variantu, un man ir pašai savas atmeņas, kad es sociālajos tīklos izlasīju jauno īpašnieku reklāmu. Mēs esam atvēruši kādreizējo kafēnicu klidziņu un atnāciet pie jums un jūšo ēku vairs nepazīsiet, tad man vienkārši notirp Man <laughs> nelikās, ka šī reklāma ir pozitīva rosinoša. Vai tev vispār ir zināms, kāds Šenberga objekts, kas ir nu, nosacīts ar minimālām izmaiņām veidolā saglabājies šodien.
1: Jā, nu tādu ir tiešām grūti atrast, jo tik tiešām ir tā sajūta, ka nesen strādājas arhiteksts tie nauturus pirms simtas gadiem un ļoti grūti atrast objekts, kas nemūtu nojaukti vai pārbūvēti, bet divi ir tā nosacīti. Viens no tiem ir Natālija Traudziņas skola, kādreiz ir Rīgas 7. vidusskola, bet nu tagad jau viņiem ir nosiltināta. Bet, nu, protams, paši šie monumentāli apjomi, tas ir saglabājies, bet, protams, jau šīs izmaiņas un plasmas sloka, tas viss jau ir redzams. Un otrā ir Lauva māja Tā gan ir saglabājusies ar visiem ģeģeļiem un skaistējām lauvām. Tas ir tāds tiešām interesants objekts, ko var paskatīties tieši kāds ir tas šeinverga rokraksts.
0: Jā, nu jāsaka, tā arī laikam ir viena no tādām pēdējām lielākām šeinverga jā. būvēm. Šis objekts ir jaunāks par citiem un attiecās tieši uz postmodernismu posumu, bet no tā tīrā modernisma, mēs, diemžēl, vairs neko īsti nevaram redzēt.
1: Diemžēl.
0: Nu jā, un mūsu sarunas noslēgumā, Karīna, kā plāni par tālākajiem pēdskaru arhitektūras pētījumiem tu jau pieminēji savu disertāciju, ko tu tūlīt ar lielu pompu aizstāvēsi. Es ļoti ceru, ka tev plānā ir arī grāmata par Šembergu, ja tu par to vēl nevēlētos runāt. Par
1: grāmatas grāmatu, s domā. nedomāju, es domāju par Štalberga grāmatas mm. formātā, bet nākamais tieši par pēdskaru arhitektūru man tav jau kā mākslas vēstures institūta pētnieces priekšā darbiņš pie mūsu mākslēju svēstures sējumiem, un sasteiz sējums ir veltīts padomi periodam, un tur man būs jāraksta padomju arhitektūras svēsturu. Tas būs tāds jauns posms, kas atsparoties no Štālberga kā pedagoga, zinot viņa skolniekus, studentu darbus, skatīties to, kā tas viss tālāk attīstās, kā tas modernisms parādās. Jā, kā mēs arī nonākam līdz posmodernismam, un pēc tam arī līdz Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai.
0: Gaidīsim šo lielo varano pētījubu, kas varbūt kaut ko palīdzēs mainīt mūsu apziņā attiecībā uz pēckara arhitektūras mantojumu. Paldies tev par sarunu! Klasikas studijā bija Ilze Martinsone un Karīna Horsta. Redījums ir tapis ar Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu. Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05 ar atkārtotajām sesdienu 18. 18.